0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Довоцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Yeah. Большие трупы исчезла, и в ночи темной молния мести. Когда на почвой дождь и дождь прольется и радуга.
0: Бесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила Десница Твоя, для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою великую и превознесенную. Верите Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Дела, Его милости нет конца Пусть на земле и на небесах Ему не смолкает плач Да, я сажусь, и когда встаю
2: Место Священного Писания, Исход 4 глава, с 1 по 9 стих. «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят Мне и не послушают голоса Моего, и скажут, «Не явился Тебе Господь!» И сказал Ему Господь, «Что это в руке у Тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простил руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь. «Бог Отцов их» – Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Проповедь «Знамение креста». Эта проповедь была изреченная 24 года назад, и она также и сегодня настолько актуальна и насущна для нас, потому что это изреченное Слово Божие. Как мы уже знаем, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым. Изреченное слово – это живое слово, потому что в нем дух и жизнь. Христос сказал, слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. Поэтому насаждаемое это слово – Помазанное слово, оно живое, поэтому оно и животворит, потому что оно имеет жизнь. В этом месте Священного Писания Дух Святой показывает нам три знамения, которые помогут нам выйти из Египта, из Египта, из рабства души, и вывести других пленников, вопиющих от тирании. Избавление от рабства души – это процесс мучительный и сложный, и чтобы обрести свободу, мы должны последовательно, в строгом порядке, о котором говорит нам Слово Божье в книге Исход, выполнить три условия, чтобы получить тройственную отметину креста, перед которым распадется и разойдется по швам вся мощь Египта. В последнее время практически вся церковь оказалась вовлеченной в египетский плен зависимость от греха. И этого не могут отрицать даже в кавычках высокодуховные и суперпопулярные церкви. Они могут утверждать, что свободны, но грехи, расцветающие в этих церквях, и зависимость от суетной жизни отцов, выраженной в их характерах, говорят о беспочвенности подобных заявлений. Можно провозглашать свою безрешность, но декларирование такого рода никого еще не сделало независимым от греха. Христос сказал, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8,32. И встает вопрос, как мы можем познать истину? В 5 главе, в 39 стихе Иоанн пишет, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». И далее в восьмой главе Иисус говорит к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем». И опять вопрос, а как мы можем прибыть в Слове? Давайте обратимся к такому местописанию, это в «Деяниях апостолов», хотя таких много мест, которые подтверждают эту мысль. Это деяние 8 глава, с 27 по 31 стих. «И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможна Кандакия, царыцы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения» возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаю. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к всей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, а сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним». Видите, это не был простолюдина. Это был умный и образованный вельможа, царицы Ефиопской, который являлся хранителем всех ее сокровищ. А также он был чтущий и искавший поклонение Богу, так как приезжал в Иерусалим для поклонения. Исходя из этого, мы видим то, что если мы, не признаем и не уверуем в Того, кого, Которого Он послал, то есть не будем научены через это благовествуемое Слово, то мы никогда не сможем прибыть в Его Слове, а также быть Его учениками. Здесь мы также видим, что здесь есть соработа, потому что если бы у него не, Он не жаждал и не было бы этого, то Дух Святой бы никогда не повлек и не сказал бы Филиппу, потому что он дает и изливает только на жаждущие сердца. Иоанна 6, 28-29. «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Итак, исходя из этих слов, которые Иисус сказал к уверовавшим Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем». То есть, если вы пребудете в Моем учении, в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в признании Моего божественного порядка, то только тогда вы истинно, Мои ученики, и познаете истину. Познаете Бога истинного» и да будете в истинном Сыне Его Иисусе Христе. И только тогда истина сделает вас свободными. Только познание учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, призвано сделать нас свободными, познавать всякую истину в словах апостолов и пророков Христовых. Эти слова свидетельствуют, что познать истину, значит стать с ней единым целым, подобно соли, которая, растворяясь в воде, становится составляющей солевого раствора. Когда истина о кресте полностью растворится в нас и станет неотъемлемой частью нашего естества, только тогда мы будем свободными от рабства греха. Еще напомню одно место, Деяние 16, глава 4 стиха. «Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, поставленные апостолами и пресвитерами в церкви». Видите, только, только верным. И в Откровении также во второй главе 10 стихе говорит «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям». То есть верным до смерти, те, которые предали свою душу, умерли для народа, для дома и для своих расливающих желаний. То есть верность до смерти. Вот кому дается венец жизни». Бог все это, Бог все и всегда созидает в определенное им время и в строго определенной последовательности. Каждое его действие имеет свое место, свое время и свои причины. Никто не может нарушить это божественное устройство без трагических для себя последствий. Познание данной истины происходит последовательно в три этапа. В книге «Исход» говорится о трех видах знамений, которые должны быть представлены тем, кто попал в египетский плен. Иначе пленники не примут это учение. Они должны поверить вам, что вы действительно их освободите. И вы сами должны поверить в то, что те слова Божьи, которые вы веруя сейчас возьмете, сделают вас свободными. То есть... Здесь говорится, что они должны поверить вам, они должны поверить тем посланникам Божьим, которые имеют это Слово. И также поверить мы должны в те, в те слова, чтобы верою принять. Если у, у, у вас, пастырь говорит, если у вас не будет веры в это слово, то вы никогда не сможете пройти три этапа предначертанные вам Богом, для того, чтобы выйти из Египта, снять с себя зависимость от греха. Поэтому, если у нас не будет веры в это слово, то мы никогда не сможем возрасти в меру полного возраста Христова. А поэтому никогда не сможем отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом ума нашего и облиться в нового человека – созданного по Богу в праведности и святости истины. И пастор здесь будет, предлагает такие два вопроса, говорит, почему человек иногда не доводит свое дело до конца, а также почему многим святым Божьим людям так трудно избавиться от своих пороков? Только потому, что они не верят в свои возможности во Христе, проявляя бессилие и малодушие, говоря, «Я пытался, но у меня ничего не получается, и я снова впадаю в грех». И пастырь говорит, что многие святые действительно не хотят грешить, страдают от греха, ненавидят грех, но тем не менее остаются в зависимости от определенного греха. Дух Святой послал Моисея для того, чтобы вывести людей из Египта, из этого рабства греха. Мы знаем, что путь к освобождению был долгим и трудным. Дело осложнялось тем, что народ имел неприязнь к Моисею и не доверял ему. Дух Святой, как тогда, так и сегодня, поставляет апостола, пророка, пастырей, учителей и посылает для того, чтобы вывести людей из Египта, из этого рабства рыха, из зависимости душевной жизни, из младенчества, и также, чтобы мы могли возрасти и прийти в меру полную возраста Христова. Моисей, так же, как и они, был рожден в Египте, но воспитывался в среде чуждой евреем, попавшим в египетский плен. Этот человек был наделен необыкновенной мудростью и обладал большими правами и властью. Поэтому Моисея евреи считали чужаком, хотя и знали, кто он по рождению своему. Они знали, что он их брат по крови, хотя и вырос во дворце самого могущественного монарха того времени. Поэтому, когда Моисей пришел предложить помощь своему народу, Люди просто отвернулись от него. Более того, они его предали. Иначе каким же образом до фараона дошла весть о том, что Моисей убил египтянина? Об этом в деяниях апостолов, святых апостолов в своей речи говорил Стефан. «Когда по лжесвидетельству ложных свидетелей они возбудили народ, и старейшин, и книжников схватили его, и повели в Синедреон. И написано, что все сидящие в Синедреоне, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. И, продолжая свою речь, он говорит, что Моисей был научен всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце, посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за, оскорбля... за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, что поймут его, братья его, что Бог рукою его даст им спасение. Но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его и сказал, сказал «Кто тебя поставил начальником и судьёю над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От этих, От всех слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской. Его предали евреи. Именно они пришли к фараону и донесли, что пасынок его убил египтянина, когда то дрался с евреем. Евреи, якобы защищая свои интересы, на самом деле пытались спилить сук, на котором сидели. И именно того, кого они отвергли, Бог посылает для их же спасения. Помня горький опыт, Моисей боялся того, как его воспримут братья. Исход 4,13,17. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господен на Моисея, и он сказал, разве нет у тебя Арона, брата, брата Левитянина? Я знаю, что Он может говорить вместо тебя. «Ты будешь Ему говорить и влагать слова Мои в уста Его, а Я буду при устах Твоих и при устах Его, и буду учить вас, что вам делать». Видите, только через эти большие дары, которые Бог поставляет. Для чего? Чтобы показать нам путь превосходнейший, чтобы научить нас, что нам делать и как принимать эти обетования. А для этого у нас тоже должно быть помазание, чтобы принять, принять эти обетования через посланников Бога. «И будет говорить Он вместо тебя к народу, и так Он будет твоими устами, а ты будешь Ему вместо Бога. И жезл сей, который был обращен в змея, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». По причине, по которой Моисей не был воспринят своим народом, заключалась в том, что когда он еще не подверг себя обрезанию неракотворному, не прошел креста, не имел в своем распоряжении знамений распятой природы души, следовательно, не мог находиться в Божьем времени, не мог полагаться на силу Божию, не сознавал того, что влияния, которым он обладает, достаточно, чтобы убить только одного египтянина и не больше. А посему народ и не послушал его. И для того, чтобы евреи действительно поверили, что Бог рукою Моисея выведет его из плена, Дух Святой вложил в руки Моисея жезл Божий и дал ему чудодейственную силу, открыть знамение Божие пред народами всей земли и, в первую очередь, пред народом израильским, а затем и египетским. Моисей обладал тремя знамениями креста, и Господь знал, что евреи послушают его, ибо в противном случае не было бы никакого смысла его посылать. Зачем творить чудеса, разрушать богов Египта если израильтяне все равно останутся рабами. Важно, чтобы народ поверил, что существует абсолютная свобода от рабства рыха и существует абсолютная зависимость от Бога, когда мы будем наслаждаться Его святостью и Его любовью. Все обетования, предназначенные и сосредоточенные Богом для нас – во Христе Иисусе могут быть нами приняты и освоены не иначе, как только через помазанных для этой цели святых. Коринфянам 1:21 утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, на что на получение обетований есть Бог. Между помазанием апостолов и помазанием членов Церкви существуют различия. Утверждение и созидание в обетованиях для всех святых, независимо от их ранга и положения, невозможны без работы и помазания с помазанием апостолов. Помазание апостолов заключается в роли учительства, выражено в благовествовании Евангелия Христова. Помазание же всех членов Церкви заключается в ученичестве, выраженном в послушании и пребывании в учении апостолов. Исходя из этого, если мы обратим наше внимание на притчево о десяти девах, именно в чем выражалась мудрость мудрых дев и и в чем неразумие неразумных дел? то мы увидим ответ в ответе мудрых дев, неразумным девам. Когда неразумные девы сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут», а мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Видите, купить масло можно только у продающих через помазанное слово в учительстве, заплатив цену послушания в освящении для тотального посвящения. Итак, далее пастор предлагает нам эти три этапа. И первое знамение, заключенное в жизни. Первое знамение, которое показал Господь Моисею, это знамение с жезлом. В книге «Исход» говорится о том, что Моисей провел стадо своего далеко в пустыню, к горе Божией Хариву, куда никогда ранее он не проводил свои стада. Эта библейская история иносказательно указывает истинно верующим, куда должны быть направлены их помыслы. Далеко к горе Божие Мы должны провести свое святое мышление в Божьей горе, иначе не произойдет соединение с Богом, и Он не заговорит с нами». Далее Господь заговорил с Моисеем из горящего тернового куста. Терновый куст символизирует крест, в то время как огонь символизирует Святой Дух. Бог в силе Святого Духа заговорил с ним с позиции креста, без которого ничего не будет происходить. Крест разграничивает ветхое и новое начало. Моисей, увидев этот горящий, но не уст, решил пойти и посмотреть, что там происходит. Он был обучен многим премудростям, в том числе и магии, но с таким явлением столкнулся впервые. Моисей был удивлен когда увидел, что сухой терновник объят пламенем, но не сгорает. Но когда он стал подходить к терновнику, Бог заговорил с ним. Моисей моментально узнал этот голос. Это был голос Божий. И он не поступил так, как поступил Самуил, побежав к Килии. Моисей не побежал к своему тестю, священнику Мадиамскому, и не начал спрашивать его совета. Он узнал голос Божий. Ведь не напрасно он провел эти сорок лет в пустыне. Тесть Моисея Яфор был с человеком, глубоко посвященным Богу, священником Бога Всевышнего. Буквально его имя означает «превосходный». Он являлся символом пятигранного служения, через которое Моисей пришел в полную меру возраста Христова. Именно благодаря ему Моисей смог соприкоснуться с Богом, провести его к горе, его горе свои стада, свое мышление – которая по сути и являлась и исходила от Иофора. Видите, мы должны прежде научиться пасти свое мышление, пасти овец своего отца. И когда мы проведем, это свое мышление далеко к этой горе Божией. Только тогда Бог заговорит к нам с этой позиции креста. Исход 3.1. «Моисей пас советству и тесте своего священника Мадиамского». Первое знамение, которое Бог дал Моисею, было знаком того, что уже существовало и чем обладал Моисей. Ибо Бог никогда не будет давать нам знамений того, чего у нас нет. К примеру, обрезание, которое явилось знамением, Авраам получал как знак праведности, которое обладал до обрезания. Так и в природе Моисея уже было то, что он получил от Господа в виде трех знамений – в противном случае Бог не посылал бы его, чтобы вывести народ Божий из Египта. Так и мы, выходя из Египта, призваны использовать свой жезл и свое орудие, символизирующее нашу душу и тело. Конечно, кто-то будет помогать нам, кто-то будет вести нас. Как каждый израильтянин должен был подчиниться Моисею, и должен был креститься в Моисее, соединиться с ним, стать с ним единым целым. Так и мы должны соединиться со святыми, входящими в состав пятигранного служения, признать их духовный авторитет. Моисей представлял Бога, и народ должен был раствориться в Нем, питать к Нему абсолютное доверие, но чтобы народ поверил Моисею, он должен был представить знамение того, что он свободен от Египта и обладает силой, превосходящей Египет. Первый символ свободы от Египта представлен в виде жезла, который стал знамением того, что именно Бог послал Моисея этим жезлом. Был посох который Моисей Паосовец. Пастушеский посох в те времена был многом функционален. Этот посох помогал Моисею сбираться на круче, вытаскивать овец, попавших в яму, служил ему опорой, когда он уставал. Посох также служил ему защитой от диких зверей. Пастухи Древнего Востока орудовали посохом настолько умело, что могли убить им льва и медведя. Они могли одним ударом убить человека, который нападал на них. Поэтому жезл, и, жезл был и средством защиты, и опором, опорой, и орудием труда. Господь сказал, брось его, жезл, на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. «И Моисей побежал от него, и сказал Господь Моисею, просты руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его». У Моисея жезл стал жезлом Божьим после того, когда он бросил его и потерял свою душу. Жезл – это наша душа, потерянная в смерти Господа и обретенная в нем». Это наши чистые уста, исповедующие веру Божию. И только через чистые и кроткие уста мы можем принимать насаждаемое слово, могущее, спасти наши души. Все вы знаете, что хвост змея является его рулем. И Бог показал в этом змее проклятую, павшую душу человека, душу Моисея, этот джезл змей символизировал его ветхую природу, которая всегда остается неизменной. Христос приняв природу, стал змеем, на кресте. приняв нашу природу, стал змеем на кресте. Чтобы искупить нас, он взял не только наши грехи, он взял нашу плоть, потому что грех и мое я неотделимы. Это одно и то же. Вот в чем суть. Иногда люди говорят, Христос взял мои грехи. Не бывает так, чтобы Господь брал грехи, а тело человека оставлял. Грехи я единое целое. Подобно тому, как человек через послушание Богу воссоединяется с Богом точно так же через послушание дьяволу, он воссоединяется и с дьяволом. Так сатана растворился в человеке, когда он согрешил в Едемском саду. Грех растворился водами, составив с ним одно целое. Теперь просто так грех от человека не возьмешь и не отделишь. Поэтому необходимо было взять человека с его грехом и возложить его на крест. Именно это и сделал Иисус, идя на крест. Он взял с собой человека, жаждущего покаяться, и растворился в нем, составив с ним одно целое. Поэтому, когда мы видим змея на кресте, мы видим не только Христа, но и самих себя, свое отражение. Это не только Христос, распятый на Христе. это и я сам. Моисей, увидев себя с позиции святого Бога, в ужасе побежал от своего ветхого человека, от змея. И если бы Моисей не прошел креста, он никогда не смог бы взять змея за хвост, перехватить рулевое управление своего естества. Но Господь повелел ему сделать это. И Моисей выполнил повеление Господа. Каким образом Моисею удалось это сделать? Хвост змея, который является рулем ветхого человека, это его язык, его уста, которые никто из людей укротить, не, не укротить, не обуздать не может. Есть только один укротитель, способный обуздать наши уста – Дух Святой. И укрощение это он производит крестом. И эти уже уста, когда потеряна будет душа, брошен жезл, станут устами Божьими, и Он употребит их. После того, как Моисей по повелению Бога взял змею за хвост, и она вновь стала жезлом в его руках, Бог сказал, что этот жезл отныне будет Божьим жезлом которым Он будет творить чудеса. И только теперь уста Моисея и слова, исходящие из его уст, будут творить и производить знамения и чудеса. Мы уже говорили о том, как брать верою обетование Божие. И пастырь говорит, если вы готовы верою принимать то, что говорит вам Господь, через насаждаемое, благовестуемое Слово человека, представляющего его уста. Если вы можете почитать, то есть считать себя мертвыми для реха, а не просто притворяться безрешными, то тогда мы готовы к тому, чтобы расстаться со своей ветхой природой. Моя плоть противится даровой праведности. Она говорит, ты будешь праведен, когда истребишь себе все грехи, когда у тебя не будет никаких проявлений ветхого человека. Это аргумент сатаны. И он использует для этого мою плоть, мои чувства. И пастор говорит, но я в это время не обращаю внимания на голос плоти, я слушаю только голос Божий, который говорит мне, бери за хвост. Это опасно, но вы верите Слову Божьему и делаете это. В Писании говорится, что мы часто принимаем свидетельство человеческое. Свидетельство же Божие больше. Это прямое Слово Божие. Это незримо больше, чем свидетельство человека. Если Слово Божие говорит нам почитать себя мертвыми для греха, делайте это. Апостолы первых времен получили весь фундамент, все основание веры, и нам остается только с благословения Господа развить его. Если Дух Святой повелел нам почитать себя мертвыми для реха, мы должны это делать. Это будет первый знак того, что святые прошли первую стадию креста – принятие праведности. Если вы верою приняли свою праведность, крест уже работает в нас. Иногда святые спрашивают, как я могу знать, работает во мне крест или не работает. Если вы приняли оправдание даром, он уже вступил в свою силу, он уже действует в вас. Тем более, что это сразу станет очевидным для людей Египта, тех кто находится в расте собственной религиозности и все еще не может избавиться от этого плена, они увидят, что вы свободны. В падших религиозных структурах вера зиждется только на том, что зримо и осязаемо. Святых взятых в плен религиозности учат так: до тех пор, пока не будет звенеть в кармане, не говорить, что есть а Бог говорит иначе, называй несуществующее существующим. Если небеса говорят, что в Божьей сокровищнице, которая стала твоей, есть то, что еще не существует в твоем кармане, ты верою должен принять это. Говори, я имею во Христе Иисусе мое оправдание, я оправдан, я оправдан. Оправдан – это значит невиновен. Виновность – это комплекс. Это такое состояние, когда человек не может прийти к Богу с дерзновением, без единого греха. А приходящий к Нему без дерзновения никогда ничего не получит. Евреям 4,16 «Посему да приступаем с дерзновением, престолу благодати» чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Плоть говорит нам, «Подожди, ведь ты все тот же». Но вы находите себя во Христе Иисусе не со своей праведностью, которая одел, но с праведностью, которая от веры, и начинаете провозглашать свою праведность. Вы смотрите на кровь завета, на кров Христа и свидетельствуйте. Крест Господа сделал свою работу. Я уповаю на крест и кровь. Я праведный во Христе Иисусе. Отойди от меня, сатана. Замолчи плоть во имя Иисуса Христа. Мы не закрываем уста другим людям до тех пор, пока не наступим на горло собственной плоти. Обычно люди, не владеющие собою, любят затыкать рты другим. Да запрети тебе Господь. Пусть они сначала научатся закрывать рот своему ветхому Адаму, ибо владеющий собою лучше завоевателя города. Притча 16.32. «Никто не имеет права закрывать уста другого человека, если не обуздал своих собственных уст». Моисей не пытался обуздывать уста кому-то, пока не обуздал свои собственные и выполнил то, что сказал ему Господь. Он схватил змея за хвост, перехватил рулевое управление своей души, обуздал свои уста, и то, что было змеем, стало в его руках жезлом Божьим. И Бог сказал Моисею, Жезл сей, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». Колоссянам 4.6 написано, что Слово Ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. То есть, когда наши уста будут обузданы, то и мы будем находиться в этой завете соли, то мы, как написано, приправено солью, то мы-то будем знать, как отвечать каждому. Теперь тело, тело Моисея было обуздано, перестало принадлежать ему и стало принадлежностью Господа, жезлом Божьим. Поэтому обращаться с Ним теперь надлежало так, как с храмом Божьим. Корося, 6, 20, Коринфянам 6.20 «Ибо вы куплены дорогую ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». И здесь пастырь говорит, иногда людям не нравится храм Божий по той причине, что они рассматривают его как, со, как свой собственный храм. Они с недовольством говорят, нос не такой, и лоза хотелось бы иметь пошире, ноги хотелось бы иметь подлиннее. Какое право ты имеешь критиковать Божий храм, если Господь уже живет в нем, и там ему нравится? Самый заядлый критик нашего храма это наша ветхая природа. Мы хотим следовать тем эталонам красоты, которые выдуманы людьми. Бог не хочет, чтобы мы критиковали его храм, потому что любая критика – это проклятие своего тела. И это проклятие работает. Мы будем отвечать за свою бездумную критику пред Богом. Когда вам что-нибудь не нравится в вашем теле, и вы выражаете свое недовольство, вы проклинаете этот участок своего тела или лица, который вам не нравится. Вы можете спросить, неужели же мне должно нравиться больное тело? Болезнь вам не должна, не должна нравиться, ее следует ненавидеть. Но ваше тело это храм Божий. И вы должны стать на сторону истины Божьей и держать за хвост этого змея. Тогда и люди, и сами вы увидите жезл Божий, знамение вашей праведности, того, что уже есть у вас. Не проклинайте самих себя. Исследуя и наблюдая нашу жизнь в христианстве, пастор говорит, я увидел, что люди – больше проклинают самих себя, нежели кого-то другого. Иногда бывает и наоборот. Человек чрезвычайно нравится самому себе. Но это самолюбование тоже происходит вне креста. Ибо такой человек не признает себя храмом Господним. Если вы понимаете, что ваше тело – это храм Божий, то точно та же как к своему вы будете относиться и к другому храму. Вы не будете сопоставлять два эти храма, делая вывод, что ваш лучше, Подобно тому, как в сказке Пушкина злая волшебница любовалась собою. Яль на свете всех милее, всех румяней и белее. Всем хочется быть более совершенными, более умными и более красивыми но во Христе Иисусе вы все совершенны точно так же, как и сам Иисус. Поэтому, кем бы мы ни были, все мы во Христе Иисусе одно. Рассматривайте себя только в Иисусе. И если вы умеете это делать, то следствием будет то, что и других людей вы будете рассматривать точно так же. Вы не станете обращать внимание на внешность как таковую, она не будет у вас на первом месте, на первом плане. Поэтому первое знамение, данное Бога Моисею, означает «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Господи нашим». Римлянам 6:11». Конечно, ваша плоть захочет взять реванш и вновь проявить себя, но вы можете оказать ей сопротивление. Нет, я не буду исповедовать то, что хочешь ты. А если ваша ветхая природа все-таки проявила себя и потребовала от вас немедленной капитуляции? Не отчаивайтесь, укажите ей соответствующее место на кресте, не уступайте так легко свою праведность, которую вы получили даром по благодати. Отвечайте ей даром Праведник семь раз упадет, но встанет. А затем обратитесь к Богу и попросите у Него прощения. Если же вы обидели словом какого-то человека, извинитесь перед ним, заберите назад свои неразумные слова и следуйте дальше. Три знамения, данные Богом Моисею, отражали три состояния воли Божией. Три уровня, на каждом из которых действовал крест. Не думайте, что крест действует только на уровне совершенной воли. Он действует и на уровне угодной, и благой воли. Если вы принимаете оправдание на уровне благой воли, то начинает действовать именно та сторона креста. Вы почитаете себя мертвыми для греха, это благая воля. Не думайте, что это глубина из глубин. Это только начало. Если люди еще не знали это, если люди еще этого не делали за все свои 50 лет уверования, то они думают, что это глубина. Они приходили в церковь, но, но никогда не слышали, что они могут быть праведными не по своим делам, а по делам Христа который одним своим приношением навсегда соделал совершенных освящаем, освящаем, совершенными освящаемых евреям 10.14. Неужели это написано в Писании? – вопрошают они. Да, в Писании есть такие слова. Мы принимаем оправдание даром, мы не зарабатываем его, и поэтому мы можем творить правду. Только святой может освящаться, и только праведный может творить правду. Невозможно стать святым, постепенно освящаясь путем какого-нибудь специального освящения или посвящения. Ибо таковым человек становится по факту своего рождения. Вы можете держать свинью среди овец, но от этого она не станет овцой. Для того, чтобы стать овцом, следует родиться от овцы. Вы – дитя Божие, и, значит, вы – святой, потому что Бог не рождает грешных и неправедных. Он дает жизнь только праведному и святому. А теперь, пастырь говорит, а теперь да благословит вас Господь, развивайтесь, творите правду и освещайтесь. Далее, Знамение креста на руке. Теперь наступила очередь поговорить о втором знамении. Оно не было представлено первым, но по глубине превосходит предыдущее. Ибо каждое последующее знамение призвано было усиливать веру людей, находящихся в рабстве, возможность свободы. Бог повелел Моисею положить руку в пазуху. И Моисей повиновался ему. Вынув же руку свою, он испугался, увидев, что она поражена проказой. Люди Востока знают, что такое проказа. Нам же она ведома только по описаниям в книгах и по документальным и художественным фильмам. Мало кто видел прокаженных воочию. И пастырь говорит, что мне приходилось видеть только духовную проказу. Проказа – это страшная, заразная болезнь, от которой до сих пор не избавилось человечество, и лекарств, от которой все еще нет. Прокаженный начинает гнить заживо, распространяя едкое зловоние, испытывая при этом невыносимый зуд и адские муки. Медицина бессильна даже сколько-нибудь облегчить страдания больного. Прокаженный все время изгонялся из общества, потому что проказа передавалась не только от прикосновения к больному, но и от прикосновения к тем вещам, которым прикасался прокаженный. Поэтому проказу всегда считали карой Божьей за грехи. Таковое она по сути своей являлась. Проказа ⁇ это образ греха. Теперь мы... Оч... Теперь вы отчасти можете понять, что ощущал Моисей, когда, вынул свою руку из пазухи, обнаружила ее в проказе. Господь снова приказал Моисею, засунь руку в пазуху. Когда же Моисей вынул ее, она оказалась здоровой. Рука – это наши дела, которые всегда имеют две стороны – видимую и невидимую. Видимое – это следствие мотива, руководствуясь которым мы делаем определенное дело. Невидимое – это сама причина, которая является лейтмотивом всякого дела. Извиняюсь. После того, как мы приняли оправдание, Бог хочет показать нам, что наши дела во всех областях деятельности поражены проказой. Все имеет привкус смерти, отравы, и нет ни одного праведного. Это тоже знамение креста, только более глубокое. Наша добродетель, наша религиозность, наши традиции, наши взаимоотношения – все отравлено грехом. «Бог показывает человеку, вот твои дела!» Сунув руку за пазуху, апостол Павел в отчаянии воскликнул. «Знают, что не живет во мне, то есть плоти мое доброе. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам 7, 18, 24. Павел был в ужасе от этого откровения. Что же нужно было сделать ему? чтобы избавиться от проказы. Положить руку назад. Проклятие попирается проклятием. Смерть смертью. Потому что законом мы умираем для закона. Когда вы признаете, что у вас нет ничего доброго, вы тем самым проклинаете своего ветхого человека. У вас появляется осознание того, что неправедными были даже мотивы ваших добрых дел. Если вы делаете добро людям и не получаете за это никакой благодарности, достанет ли у вас сил продолжать продолжить это доброе дело? Если, вы, если же вы, оскорбившись, прекратите творить добро людям, разве вы делаете это только для того, чтобы услышать «спасибо» Христос говорил, что так поступают только язычники. А истинные христиане должны творить добро, не ожидая ничего взамен. Этим знамением Господь показывает нам нашу истинную природу и цену наших дел. И когда я соглашаюсь с этим, то вслед за Павлом я могу сказать, ничего доброго во мне не живет. Это исповедание является прокаженной рукой, проклятием видимым, которое уничтожает проклятие, скрытое за пазухой. Поэтому второе знамение – это моя прокаженная рука, которую я кладу за пазуху. И когда я вытягиваю руку из-за пазухи, она оказывается такой же чистой, как и все тело. Вы видите, что второе знамение связано с удивительным оправданием, преображающим не только все наши дела, но и наши скрытые мотивы. Когда я по Слову Божьему говорю, что во мне не живет доброе, в это время Бог все изменяет и делает чистым. Все мои дела Бог в это время оправдывает через кровь Иисуса Христа. Прокаженная рука – это прообраз Христа распятого. Если какая-то черта ветхого человека проявляется во мне, пастырь говорит, я даже не пытаюсь спросить у Бога извинения. Вы знаете, он говорит, что я делаю. Если эта черта проявилась, я говорю, слава тебе, очи что ты открыл мне, что ты открыл мои очи, и я могу видеть. Я молился об этом молитву веры. Открой очи мои, и я увижу чудеса закона твоего. Псалом 118, 18. Я могу видеть, что живет во мне, но масса людей не видят этого. Они лгут, ненавидят один другого, прелюбодействуют и при этом считают себя праведными, а на тебя смотрят, как на нечестивого. Но когда им задается вопрос: "Вы праведник?" Бог знает, отвечают они на вопрос об их, об их праведности. С какой же стати бросают вас обвинения те религиозные структуры, которые утверждают, что они еще только стремятся к праведности? Праведности. Если вы еще не праведны, то для вас существует только одно определение: вы нечестивы. В подобных структурах люди не способны даже логически мыслить. Когда верующие идут на исповедание, сатана говорит им, «Ты знаешь, ведь ты один такой негодный, и если ты расскажешь о своих грехах, у пастыря изменится о тебе мнение, ведь раньше он считал тебя святым и праведным, а ты собираешься своими же руками испортить мнение о себе». Сатана лжет вам. Все люди одинаковы. Все они от одной крови. И водами все согрешили, имея отягощенную грехом генетическую наследственность. Поэтому, когда вы приходите к пастору, вы вынимаете свою руку из-за пазухи и показываете свой грех. Это исповедание. Ведь то, что хранится за пазухой, это тайна. Это то, что сокрыто от всех. И Бог повелевает тебе, вытащи это, исповедуй грехи твои, назови твое подлинное имя. До тех пор, пока человек не исповедует свой грех, не назовет своего подлинного имени, он не получит свободы и очищения, не получит нового имени. Такова вторая сторона этого знамения. В свое время Иаков боролся с Богом целую ночь. И Бог, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова и сказал, «Какими имя твое?» Он сказал Иаков, что значит «обманщик». Таково подлинное значение имени Иаков. Обманщик – это значит грешник, прокаженный. И как только Иаков исповедал свой грех, свое имя, Бог дал ему новое имя. И сказал Бог, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Исход 32, 28. Имя Израиль означает «Бог борется или божий герой. Если святой человек желает получить от Бога новое имя, он должен исповедать свой грех не скрывая и не приукрашивая его. Написано, что вся рука Моисея была в проказе. Исповедание должно быть исповеданием, а не несчастным случаем. Скажи честно, что ты согрешил. Назови вещи их собственными именами. И тебе скажут, положи свою руку назад за пазуху и затем вытащи ее. Только тогда ты сможешь, вытащив руку твоей руку из-за пазухи, увидеть, что она чиста от проказы, чиста от греха, и узнаешь таким образом свое новое имя. И тогда ты свободен, оправдан, ты Божий герой. И когда ты сам это увидишь, у тебя появится вера в свободу от угрозы твоего брата Исава от тирании египетского рабства. И ты соглашайся пережить все трудности на пути избавления от рабства души, лишь бы обрести свободу. Чудеса, которые Бог будет демонстрировать при выводе из Египта, будут ужасными. Египтяне будут сходить с ума и будут мстить вам во время этих чудес. Они будут говорить вам, что вы их проклинаете, и это будет истиной. Когда начнется работа креста, ваша ветхая натура закричит от возмущения и всячески будет удерживать вас. У многих верующих под влиянием разных религиозных течений сложилось сложное понятие о кресте. «Пока муж сидит дома, — говорит одна женщина, — все нормально. Стоит ему сходить в церковь или поговорить с пастырем, становится совсем другим. Это яркий пример того, что человек совершенно извращенно понимает, что такое крест, и как проистекает работа креста. Второе знамение, представленное Моисеем Богом, утверждает нас в мысли, что все грехи наши должны быть показаны Господу и исповеданы перед Ним. Это исповедание должно проходить в присутствии какого-либо помазанника Божия. Ибо в Писании сказано, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на стом останутся». Иоанна 20, 21, 23. «Никакой помазанник не может простить вам грех во имя Иисуса, если вы не перед Ним Его исповедали». Некоторые люди просят о том, чтобы помолились об их тайной нужде и отпустили им тайные грехи. Если вы не можете открыться, то не говорите о своей нужде. Может быть, вы влюбились в кого-то и просите молиться вместе с вами о том, чтобы околдовать этого человека. Это же настоящее колдовство». И эта молитва будет вам вменяться во грех, ибо подобное действие недопустимо в Церкви Иисуса Христа. Держите свои чувства в узде и не допускайте, чтобы они водили вами. Откройте свое сердце Богу, и Он покажет вам вашего истинного избранника. Итак, третье знамение креста в воде. Третье знамение по силе своей превосходит два предыдущих. Господь сказал Моисею, о том, что третьему знамению люди поверят, когда первых двух будет недостаточно. Если не поверят и двум сим знамениям, и не послушает голоса Твое, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода вылитая, и вода взятая из реки сделается кровью на суше. Исход 4.9. Это знамение, как и предыдущие, является печатью или знаком праведности, которой Моисей обладал в своем естестве верою до получения этого знамения. Вы знаете, что имя Моисея означает извлеченный из воды. Слово вода имеет неоднозначный смысл. Она, как и кровь, служит в Писании прообразом жизни и смерти благословение и проклятие, а также является прообразом учения, мудростью, исходящей либо от Бога, либо от душевной сущности человека, либо от дракона. Она является прообразом разумной сферы сущности Бога, его ангелов, человека, дьявола и его ангелов. Пророческая песня Давида Иисус говорит о себе «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались сердце мое сделалось как воск растаяло посреди внутренности моей сила моя и как черепок язык мой припнул к гортани моей и ты свел меня к персти смертной псалом двадцать один пятнадцать шестнадцать водою на ту землю на голговском кресте иисус сделался кровью кровь сама по себе никогда не является источником проклятия. Но когда кровь выливается на землю, земля начинает проклинать того, чьей рукой она была пролита. Вы помните, как Каин, проливший кровь своего брата, был проклят от земли, которая приняла кровь Авеля. Земля осквернилась брата убийственной кровью и начала проклинать Каина. Итак, Моисей, берет воду, прообразом которой он сам и является, ибо он был извлечен из этой воды. Нил, откуда Моисей должен быть, был взять воду, считался священной рекой Египта. Египет жил за счет разлития Нила. Когда Нил выходил из берегов, он поил всю плодородную Нильскую долину. Поэтому Нил был одним из главных божеств Египта. Эта река давала жизнь всем другим египетским божествам – змею, крокодилу, жабе и так далее. Разумная сфера души вне Бога является для человека божеством, перед которым он кадит. Господь приказал Моисею взять эту жизнь и вылить ее на землю, превратим таким образом жизнь в смерть. Как нам нужно понимать смысл этого действия? Здесь говорится о том, что действием креста мы должны обратиться в проклятие, в суд Божий, в праведность Божию. Мы с вами уже знаем аксиому – праведность, которая не осуждает неправедность, не есть праведность. Итак, третье знамение праведности, обретенной на кресте, дает нам юридическую силу осуждать неправедность. Иисус сказал, кто из вас без безреха, «Первый брось в нее, в блудницу, камень». Вы знаете, что практически Иисус и бросил этот камень, так как не имел греха, только не в блудницу, а во грех, и тех, кто привел ее к нему для суда. Он осудил грех во плоти, и поэтому камень был пущен также против него самого. Он взял блудницу в себя вместе с ее грехом, и когда удар камня был нанесен им, и по нему же блудница уже была скрыта в нем, все мы были подобными этой блуднице и в каком-то отношении были сокрыты в нем. И именно Иисус претерпел первый удар. Так взял на себя наш грех. Поэтому полное освобождение от греха может произойти только тогда, когда мы сораспинаемся Христу когда вода делается кровью, земля уже не будет давать тебе силы. Поэтому это самое последнее знамение Христа, наиболее сильное изо всех. Выливая воду на землю, мы окончательно осуждаем свое ветхое начало. Когда я осуждаю мое ветхое начало, я беру воду из Нила, из разумной сущности моего ветхого человека, и выливаю ее, Вода превращается в кровь и оскверняет землю, и эта земля начинает меня проклинать. То есть Египет, ветхое начало, начинает меня проклинать, противиться моему возрожденному духу. Это знамение – окончательное юридическое отделение ветхого от нового. Именно после этого знамения начинается настоящее противостояние и непримиримая вражда между Духом и плотью. И пастырь, продолжая говорить, я знаю, что многие святые не хотели бы, чтобы Египет их проклинал, потому что, когда это происходит, жизнь святых становится невыносимой. Представник, символизирующий грех, становится активнее и злее, начинает бичевать людей. И тогда народ приходит и вопрошает Моисея, что ты сделал с нами? Было плохо, но после всех этих знамений стало еще хуже. Однако хоть народ и малодушествовал, но все-таки не отказался следовать за Моисеем. Увидев чудеса, которые начал творить Господь над Египтом, над ветхим человеком, во главе которого стоял фараон, символ дракона древнего змея, жезл, данный Богом в руки Моисея, был прообразом креста. И через этот жезл он наводил то разных гадов, то песних, песних мух, то тьму на всю землю. Этим жезлом он воду превращал в кровь, и народ видел все это. И далее пастор говорит, как я уже говорил, египтяне поклонялись различным божествам, и мухам, и крокодилам, и змеям, и навозным жукам. Сегодня в детских мультфильмах часто показывают всех этих башков. И даже многие взрослые люди не понимают, что они видят не просто невинные картинки, а поклонение египетскому божеству. Все душевное пропитано идолопоклонством. Но чтобы выйти из этого, мы должны принять крест Христу. Только тогда мы получим три вида этих знамений. Только тогда, когда мы получим три вида этих знамений, каждая из которых будет являться следствием предыдущего. Прокаженная рука ⁇ это следствие первого знамения. Вода, вылетая на землю и ставшая кровью, вследствие того, что вы прокляли свою душу, а теперь она вас проклинает. Но знамение креста достигает своего апогея только тогда, когда вы посредством их ходите в совершенной воле. Только тогда вы сможете совершить дела Божьи до конца. Вы живете верою, которая действует только в смерти, только в кризисе, когда все рушится. Павел говорит, говорит, «Плоть ваша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения внутри страхи». Это знамение креста. «Но я верю в Слово Божие. Я теперь живу им, я им пропитан. И, наконец, я получаю долгожданную свободу. И будем, пастырь говорит, будем благодарить Бога за свободу, которую Он даровал нам через крест Христов. И неважно, кто в какой стадии креста находится сейчас. Если вы приняли оправдание даром, то крест уже начал действовать и вступил в свои законные права. Пастырь говорит, я убежден в том, что слова веры, проповеди о кресте, которые вы услышали и приняли сегодня, продвинут вас дальше на пути к свободе от рабства души. Как только вы признаете себя неправедной во всех областях, и назовете свое имя, исповедуйте свои оставленные совершения, пред Богом произойдут чудеса Божии, которые не зложат мощь угрожающей вам души и введут вас в свободу от греха, который является причиной смерти, болезни и нищеты. Аминь. Будем благодарить и молиться Господу за это слово которое мы имели, которая способна освободить и избавить нас от власти нашей души. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за эту милость Твою и за эту привилегию находиться и быть на этом благословенном Тобою месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, где Ты положил память имени Своему, Благодарим и поклоняемся пред этим Словом, которое имеет эту силу избавить и освободить нас и вывести из этого рабства нашей души через крест Христов, через эти знамения, и только через научение и наставление и принятие этой истины в этом благовестуемом Слове мы имеем эту возможность, это помазание на получение этих обетований. Ибо Ты сказал, ибо те, которые приняли Тебя, приняли Тебя в лице Твоих посланников. Ты дал им власть быть чадами Божьими, быть Твоими детьми. Ты дал им это помазание принимать через Твое насаждаемое благорестовое Слово эти обетования. Потому что только имея помазание, мы можем принять эти обетования. Мы благодарим Тебя за все, что Ты совершаешь, производишь и достигаешь в нас. Ты достигаешь в нас этой цели, чтобы привести и предоставить и сделать нас совершенными во Христе Иисусе. Да будет возвеличено. И прославлено Твое Святое Имя в народе Твоем, в теле Твоем, в церкви Твоей. Мы благодарим Тебя за Твоего помазанника. И как никогда церковь Твоя молилась с дерзновением и прилежно возвысив голос свой. Когда Петр находился в темнице, и Ты совершил по молитве их, и ныне Ты, Господи, показываешь и учишь нас, чтобы тело Твое, церковь Твоя, невеста Твоя, голубица Твоя начала прилежно, с дерзновением молиться и взывать Тебе о Твоей милости. чтобы Ты явил эту милость, Твою исцеляющую силу, чтобы нам слышать и было преподано это слово через Твоего помазанника, представляющего для нас Отцовство Бога. Благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы будем слышать и иметь в предстоящие служение. В воскресенье, в пятницу, да будет приготовлено наши сердца, чтобы внимать, принимать в добрую почву это слово, чтобы оно принесло в сердцах наших, принесло плод восток рад, да будет благословено, прославлено и возвеличено. Имя Твое Святое, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш! Сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не веди нас во искушение Но избав нас от лукавого Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера. И как всегда мы имеем,
1: пастор говорит, можем поприветствовать друг друга.